0: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Mirzdorf Zeuthen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Gregor Rummeler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja.
0: Er hat eines der wichtigsten Tore der Eintracht-Geschichte erzielt und das aus über 50 Metern Entfernung. Er spielte über 25 Jahre am Wüstemarker Weg, erst in der Jugend und später bei den Männern in der brandenburg -Liga. Jetzt führt er mit der Eintracht eine Fernbeziehung, denn er wohnt gut 600 Kilometer von Zeuthen entfernt im bayerischen kleinen Wallstadt und er spielt Fußball beim TSV Dudenhofen. Herzlich willkommen, Ronald Ulrich. Hallo Gregor und herzlich willkommen an alle Eintrachtler. Vielen Dank. Wie ist das denn so mit einer Fernbeziehung zur Eintracht? Ja, relativ ähm, heutzutage relativ
1: einfach, sagen wir es mal so. Klar ist man mit meinem Herzen immer dabei, aber äh, gerade durch äh, soziale Medien, durch äh, ja, Freunde, WhatsApp-Gruppen etc. kriegt man doch schon sehr viel mit. Jetzt neuerdings natürlich auch durch den sehr schönen Podcast kriegt man auch viele
0: Insights mit und ja, das ist eine schöne Sache. Ich hatte schon gesagt, jetzt wohnst du rund 600 Kilometer entfernt von Zeuthen. Wie bist du da hingekommen? Aktuell wohne ich in Bayern. Ich bin
1: vor fast zweieinhalb Jahren erst nach Frankfurt am Main gezogen meine Freundin kommt von hier, wir haben einen kleinen Sohn bekommen 2018 und jetzt aktuell sind wir gerade nochmal umgezogen, ein bisschen weiter in die Heimat meiner Freundin.
0: Ja, und jetzt wohnen wir seit Februar hier und ich kann sagen, es ist sehr schön. Mal Hand aufs Herz, vermisst du die Eintracht manchmal? Ja klar,
1: also... Einmal Eintracht, immer Eintracht. Ich glaube, das Motto kennen viele. Es ist immer eine große Familie oder war und ist eine große Familie und da wächst einem jeder und alles ans Herz und na klar vermisst man das. Aktuell spiele ich hier auch in einem Verein, so gut wie es gerade möglich ist und da vergleicht man halt schon so ein bisschen die Leute, die Strukturen und alles und ich kann nur sagen, klar, fehlt mir die Eintracht und ich bin aber dennoch froh, so viel mitzubekommen und auch noch ein Teil davon zu sein.
0: 25 Jahre warst du aktiv Mitglied bei der Eintracht. Wie ging das los mit dir?
1: Oh, das war eigentlich ganz einfach. Viele meiner Mitschüler... Sind zum Fußball gegangen, sind zu, äh, zum Training gegangen, haben gespielt. Und äh, das war dann 1993, äh, habe ich dann meine Eltern so lange überredet, äh, bis ich da auch hin durfte. Und äh, ja, mit vielen habe ich die ganze Jugend durchlaufen, äh, Männerbereich auch. Äh, Gerade fällt mir jetzt ein Daniel Tauchmann, Alexander Schröder, äh, Gordon Burmeister,
0: die kenne ich alle seit Anfang an. Und ja, so hat es damals angefangen. Werde ich am Wüstemarker Weg nicht hat spielen sehen, welche Position hast du bevorzugt?
1: In, dem, in der Jugend äh, habe ich äh, die rechte Außenbahn beackert, wie man das so schön sagt. Ähm, dann im Männerbereich auch noch. Ähm, dann haben natürlich das Alter, Verletzungen und andere Sachen auch noch ein bisschen reingespielt, sodass ich die letzten Jahre äh, dann eigentlich mehr oder weniger als Sechser gespielt habe. Ähm, mal kurz einen damit zu so als Innenverteidiger. Aber das war der Personalnot geschuldet. Und ansonsten, ja, auch heute noch fühle ich mich auf der sechs sehr wohl.
0: Du hast schon ein paar Leute genannt, mit denen du zusammengespielt hast. Alex Schröder und Daniel Tauchmann zum Beispiel. Das war schon eine Generation, die den Verein sehr geprägt hat.
1: Absolut. Also ähm, gerade unser Jahrgang und äh, ein Jahrgang tiefer, äh, wo dann Paul Mayenat, Sascha Gerlach mit drin war Florian Hermann. Da kann ich ganz viele Sachen, ganz viele Namen aufzählen. Aber das waren halt zwei Jahrgänge, die ja absolut überragend waren. Wir haben uns untereinander auch super verstanden und ich glaube, das hat man dann in den Jahren im Männerbereich, in den erfolgreichen Jahren, hat sich das auch wiedergespielt und man hat das ganz klar gesehen.
0: Hast du noch intensiven Kontakt zu deinen früheren Mitspielern? Also
1: grundsätzlich ja. Ich versuche auch aktiv und man muss es natürlich auch aktiv versuchen, wenn man so weit weg wohnt. Ich versuche aktiv auch mit den Leuten Kontakt zu halten. Wie vorhin schon erwähnt, bin ich auch immer noch in der WhatsApp-Gruppe zum Beispiel von der zweiten Mannschaft mit drin. Da kriege ich sehr viel mit. und Aber auch aktiv tausche ich mich natürlich immer mit Alexander Christian Schröder aus, mit Ben Weidemüller, Paul Meinert auch. Zu vielen hat man... Kontakt zu dem einen sehr viel, zu dem anderen ein bisschen weniger, aber grundsätzlich versuche ich das wirklich äh, auch den Kontakt zu halten. Klar.
0: Wenn du sagst, dass du Teil einer WhatsApp-Gruppe der Eintracht bist, was schreibt man sich denn da so? Verrat uns doch mal so ein paar Geheimnisse.
1: Ah, ich denke von allem ein bisschen. Also äh, dadurch, dass ja auch äh, die Trainer in so einer Gruppe nicht mit drin sind, äh, ist das so ein bisschen der Anlaufpunkt für alles. So, äh, wie du schon sagst, ob es Geburtstagswünsche sind oder auch mal irgendwelche lustigen Bilder oder dass man sich dann verabredet ähm,
0: oder ja, alles. Auch mit deinem Namen ist ja eine fast schon historische Saison verbunden, nämlich die Spielzeit 2008-2009. Ihr habt damals in der Landesliga gespielt und eine grottenschlechte Hinrunde hingelegt mit nur fünf Punkten. In der Rückrunde dann wart ihr die beste Mannschaft der Liga. Kannst du dich noch erinnern, wie das zu einem solch verrückten Saisonverlauf kommen konnte?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, war das eine absolut überragende Rückrunde, ähm, eine überragende Saison, wenn man es auch so nimmt. Die erste Halbserie, klar, und das hast du, finde ich, in deinem Buch auch sehr gut beschrieben, äh, dieses Spiel in Erkner, wo dann unsere Nachbarn mit der roten Laterne vorbeikamen. Das war für alle, ja, wir waren am Boden. So, das ist ein sehr unschönes Gefühl. Da kriege ich, glaube ich, heute noch Gänsehaut. Und dann muss man aber ganz ehrlich sagen, dass der Trainer oder der Trainer starb, der Vorstand, der ganze Verein, der hat an uns geglaubt, der stand hinter uns. Das ging dann... Vom ersten Rückrundenspiel weg äh, bis zum letzten Spiel gegen Erkner haben wir uns in einen Rausch gespielt, wo jeder alles gegeben hat, jeder für den anderen gelaufen ist, äh, gefeitet hat. Und ja, irgendwann dachten wir dann wirklich, uns kann keiner mehr stoppen hier. so. Von daher war das eine absolut überragende Rückrunde und das hat halt absolut den Teamgeist der Mannschaft äh,
0: wiedergespiegelt, der halt absolut top war. Das Spiel, mit dem ihr euch damals endgültig gerettet habt, war in Neuzelle. Und das habt ihr 2 zu 1 gewonnen. Und du hast in dem Spiel ein Tor erzielt und zwar aus 58 Metern, wie die Zeitung damals schrieb. Ein ganz wichtiges Tor in der Geschichte der Eintracht. Wie erzielt man ein Tor aus 58 Metern? Indem man einfach drauf hält. Spaß
1: beiseite, klar. Für mich natürlich auch ein absolut schönes Erlebnis. Ähm ich kann aber auch sagen, auch wenn ich sonst aus Spaß immer sage, dass das gewollt war, natürlich war das nicht gewollt. Jeder, der aus der eigenen Hälfte einen Freistoß schießt, kann, glaube ich, nicht damit rechnen, dass der Ball reinfliegt. Ich habe das auch nur noch Bruch, bruchstückhaft in Erinnerung. Ich weiß, ich wollte den Ball lang nach vorne hauen und sehe aber, wie an der Strafraumgrenze der Ball nochmal Auftrieb bekommt und dann wirklich ins Tor reinsegelt. Für mich ein absolut schöner Moment, aber für das ganze Team auch. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, was danach geschehen ist. Da sind wir halt alle rausgerannt äh, zu unseren Trainern und haben uns da so doll gefreut und äh, sind da ausgerastet. Und von daher würde ich das jetzt auch gar nicht so als den Punkt äh, bezeichnen. Das Spiel vielleicht schon, weil es war, soweit ich mich erinnern kann, war das auch ein sehr gutes Spiel von uns. Das haben wir, glaube ich, 2-1 gewonnen. Absolutes Kampfspiel auch. Neuzelle war immer sehr kampfbetont und das war ja ein absolut schöner Moment.
0: Euer Trainer war damals Uli Prüfke. Zweifellos eine Legende des Berliner Fußballs, Kapitän der Pokalsiegermannschaft von Union Berlin in den 60er Jahren. Ein Trainer, der eine Ära bei Eintracht geprägt hat, aber der auch euch Spieler geprägt hat. Beschreib du ihn doch mal aus deiner Sicht.
1: Also dem kann ich nur zustimmen. Für uns äh, junge Spieler, die wir damals hochgekommen sind, ähm, war es natürlich von Anfang an erstmal eine Umstellung. Wo ich aber ganz ehrlich sagen muss, davon profitiere ich oder wir heute noch. War insofern eine Umstellung, dass es auf einmal, dass die Disziplin gefordert war, dass auch im Training man 100 Prozent geben musste. Und ja, er war dafür bekannt, auch im Training immer sehr hart zu sein. Und wir haben, sind sehr viel gelaufen, so viel kann ich sagen. Er ja, hat absolut meine Fußballerlaufbahn, meine Fußballkarriere geprägt, natürlich. Und dafür bin ich ihm heute noch dankbar, klar.
0: Ihr hattet so einen Respekt vor ihm, wenn man mit Spielern von damals über ihn spricht, dann heißt es immer Herr Prüfke.
1: Ja, absolut. Also absolute Autoritätsperson. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand von uns ihn geduzt hat. Jetzt vielleicht im Nachgang so,
0: aber zu der aktiven Zeit, nee, nein. also Stand auch niemals im Raum. Also. Es gibt da eine schöne Anekdote aus der Saison 2008, 2009 nach der grottenschlechten Hinserie, über die wir ja eben schon gesprochen haben, habt ihr ihn zu Beginn der Rückrunde um eine Spielverlegung gebeten? Zu der Zeit ähm, war unser Sponsor
1: das CineStar Kino in Wildau. Und von uns Spielern haben sehr viele äh, Jungs ähm, dort gearbeitet, so auf Minijob, 400 Euro Basis. Dann im Januar 2009 ähm, war die Möglichkeit vom Kino aus, ähm, an einem hallen turnier oder an einem hallen teilzunehmen, wo halt äh, alle Kinos, glaube ich, aus Norddeutschland äh, daran teilnehmen konnten. Und dieses Turnier war in äh, Dortmund. Da ging es dann halt auch ganz normal, um einen Pokal, äh, ein Turnier zu gewinnen. Und äh, wir Jungs vom Kino wollten daran natürlich teilnehmen. Und da wir, ich weiß nicht mehr, wie viele Leute wir waren, aber wir waren schon ein paar Leute, haben wir uns halt überlegt, okay, äh, wir sind zwar letzter mit fünf Punkten, aber pff, lasst uns uns trotzdem mal probieren und fragen, ob wir... Äh, was der Trainer und der Vorstand dazu sagen würde, wir, ob wir nicht vielleicht das Spiel verlegen könnten. So, damit sind wir natürlich mit den fünf Punkten im Gepäck hingegangen. Und das demonstriert auch nochmal diese menschliche Seite und dass sie auch an uns geglaubt haben. Zu Anfang natürlich, ja, mal gucken. Aber dann haben sie dem zugestimmt, Ludwig Sell hat auch zugestimmt, dass wir das Spiel von Samstag auf Freitag verlegen. Von daher äh, hatten wir natürlich die Rückendeckung. Wir mussten abliefern. Wir haben abgeliefert, haben dort 3-1 gewonnen, sind mit dem Sieg dann nächsten Tag nach Dortmund gefahren, haben da, dort auch das Turnier gewonnen. Von daher ja, war das schon ein tolles er Erlebnis und ähm, hat aber auch gezeigt oder zeigte die menschliche Seite, von sowohl vom Trainer als auch vom Trainerstab, vom Vorstand. Sie haben an uns geglaubt, sie haben, sind in Vorleistungen gegangen und ähm, ich glaube, wir haben es absolut überragend zurückgezahlt.
0: Welcher Trainer hatte ich sonst noch so geprägt als Fußballer?
1: Ja, so viele Trainer hatte ich ja nicht. Klar, Uli Prüfke war sehr lange. Unsere Jugendtrainer, Georg Tauchmann, Michael Kräft und mein Vater Rainer Ullrich, haben uns eigentlich so oder mich und unseren Jahrgang von der, glaube ich, e E-Jugend an begleitet. Für mich persönlich war es natürlich manchmal Fluch, manchmal Segen, wie das so ist, wenn der eigene Vater Trainer ist. Damals fand ich es natürlich nicht schön, dass ich immer zum Training musste, nicht mal absagen konnte. Alle anderen hatten mal keine Lust oder irgendwas anderes zu tun. Ich musste bei Wind und Wetter hin zum Training, zu den Spielen. Im Nachhinein natürlich bin ich meinem Vater, meinen Eltern natürlich super dankbar, dass, das, dass sie es das so ermöglicht haben, dass ich das machen konnte, durfte. Und äh, wir haben jetzt auf keinen Fall geschadet. Und jetzt in kürzester Vergangenheit äh, gab es auch noch ein, zwei, drei Trainer, ähm, ja, wo man trotzdem noch viel gelernt hat. Aber das waren schon so ähm, die drei Jugendtrainer als gespannt und äh, Uli Prüfke waren natürlich so, die meine Karriere, meine, wenn, man so, wenn ich
0: so nennen darf, äh, geprägt haben. Du hast erzählt, dass du jetzt auch noch Fußball spielst beim TSV Dudenhofen. Hast du noch größere Ambitionen oder ist das nur noch so das Verfahren? Nein, nein. Also
1: ich bin jetzt 36 Jahre alt. Ich glaube, große Ambitionen waren schon auch vor zehn Jahren nicht mehr da. Aber ich möchte einfach Fußball spielen. Ich möchte auf den Platz gehen. Ich finde es toll. Ich kann nicht ohne. Ich möchte mich bewegen. Ähm, der Zusammenhalt ist toll, ähm, alles ringsrum und auch in dem Verein, wo ich jetzt spiele, im TSV Dudenhofen, ist ähnlich wie Mirsdorf, ist ein sehr familiärer äh, Verein, wo die Jungs alle sich auch schon seit dem Nachwuchs kennen und das macht halt einfach Spaß. Und äh, solange mich meine Knochen noch tragen und äh, meine Freundin es noch zulässt, <lacht> dass ich dreimal die Woche auf dem Fußballplatz stehe, ähm, Nein, Spaß beiseite. Also ich mache das halt aus Überzeugung und möchte das auch noch lange weiter tun, ausüben, wie man das auch immer nennen mag.
0: Was ist dir wichtiger als Fußballer? Ein gutes Abschneiden in der Liga oder ein guter Zusammenhalt in der Mannschaft?
1: Absolut ähm, guter Zusammenhalt in der Mannschaft, weil ähm, ein gutes Abschneiden in der Liga funktioniert nicht ohne einen guten Zusammenhalt und wir haben es ja auch bewiesen, dass wir jetzt, wenn wir von der Saison oder wenn wir die Saison 2008, 2009 als Beispiel hatten, wir waren ja trotzdem auch in der ersten Halbzeit, ersten Halbserie, waren wir ja trotzdem ein Team gewesen und haben zusammengehalten
0: und ohne das geht es auch nicht, von daher ist das absolut das Wichtigste. Ist das so eine Erfahrung bei der Eintracht, dass der Zusammenhalt in den Mannschaften, in denen du gespielt hast, immer sehr gut war? Also eigentlich durch die Bank weg, ja. Wird das vom Verein gefördert, gepusht und auch gefordert oder kommt das aus den Mannschaften selbst heraus? Das kann man gar nicht so sagen im Endeffekt
1: oder man merkt es auch nicht so. Man nimmt es vielleicht nicht wahr, ob das jetzt von den Spielern, von den Trainern, vom Verein ist. Bei mir persönlich war es dato immer, ich habe mit meinen Freunden Fußball gespielt, seit der Jugend, seit der Kindheit und da kommt sowas automatisch. Also man trifft sich oder man hätte sich auch so außerhalb des Platzes getroffen, man hätte auch sowas gemacht, man wäre auch so befreundet gewesen und von daher war das halt ganz automatisch so, dass man am Wochenende was zusammen gemacht hat, in der Woche auch nach dem Training Klar gab es Saisons, wo man ähm, das ein bisschen mehr gemacht hat. Dann gab es Saisons, wo man das ein bisschen weniger gemacht hat. Liegt aber auch ein Stück weit an den Typen. Dann gab es mal jemanden, zum Beispiel einen Matthias Klatt, äh, der sowas auch fördert, der auch mit allen Spielern dabei ist und dann auch mal sagt, ey, kommt Jungs, äh, jetzt sitzen wir hier mal noch oder so.
0: Matthias Klatt ist ja heute Co-Trainer der Männermannschaft der Eintracht. Du bist jetzt 36. Was wirst du denn nach deiner aktiven Karriere machen. Ist der Trainerjob eine Option für dich?
1: Ähm, ja, schwierige Frage. Man kann halt immer nicht so richtig in die Zukunft blicken, aber ich kann mich noch gut erinnern, vor etlichen Jahren haben viele aus unserer Mannschaft, von den Jungs, haben Trainerscheine gemacht und sind dann auch aktiv mit eingestiegen. Ähm, hatte ich jetzt persönlich nie so das Interesse. Ich habe immer gesagt, ähm, ich bin aktiver Fußballspieler. Wenn ich das irgendwann nicht mehr machen kann, dann mache ich auch gerne äh, andere Sachen. Aber ich würde mich, glaube ich, selber eher so im Organisatorischen oder im, ja so Teambetreuer oder sowas sehen. Ähm, eher, eher im Hintergrund, also nicht ähm, wir zum hatten wir auch das Beispiel ähm, einer meiner besten Freunde, Alexander und Christian Schröder, ähm, die das sehr erfolgreich auch machen, ähm, aber ich sehe mich nicht an vorderster Front, ich sehe mich eher im Organisatorischen.
0: Ist für dich eine Rückkehr zur Eintracht denkbar?
1: Ja, denkbar, absolut. Ähm, wenn der Tag kommen sollte, ähm, dass ich äh, irgendwann mal wieder ähm, in Zeiten oder Umgebungen wohnen sollte oder wir als Familie dort wohnen sollten, dann natürlich, ähm, aus dem Grund möchte ich auch den, das, den Kontakt nicht verlieren, die Verbindung nicht verlieren zur Eintracht, aber ich kann mir natürlich auch gut vorstellen und auch eine kleine Anekdote, dein Podcast, Podcast hat mich dazu ein bisschen animiert. Ich möchte natürlich auch von hier gerne ein bisschen was im Verein machen, ich habe mit Andreas Wawzinak gesprochen und es gibt auch ein, zwei Sachen, die man machen könnte und das ist halt für mich ganz wichtig, dass ich auch die Verbindung nicht verliere und äh, dass ich
0: auch dem Verein was zurückzahlen kann, auch wenn ich so weit weg bin. Das alles spricht dafür, dass es schon eine sehr tiefe Verbindung ist, die du zur Eintracht hast. Ja,
1: und so sehe ich das auch. Also wie ich das eingangs schon gesagt habe, einmal Eintracht, immer Eintracht. Und ähm, das ist bei mir so verankert. Und ich
0: kann auch nicht sagen, wie das gekommen ist, oder, aber das ist halt so. Zu diesem Podcast gehören drei Sätze, die ich vorgebe. Und ich möchte auch dich bitten, die Sätze zu vervollständigen. Der erste Satz lautet, bei der Eintracht gefällt mir besonders gut, dass... Ja, dass man immer
1: willkommen ist. Also auch gerade jetzt, wo ich so weit weg wohne, immer wenn ich da bin, es freut sich jeder einzusehen. Damals als Spieler auch, das war das Größte, auf dem Platz zu stehen. Auch wenn man auswärts irgendwo 100 Kilometer weg war, im Winter bei Minus 10 Grad und Schnee, es waren immer Leute dabei, die sich einfach gefreut haben, die dahinter stehen, die die Eintrachtfamilie ausmachen. Und das, ja, das war ein überragender Erlebnis. Und das sind halt die Sachen, die mir sehr gut gefallen.
0: Der zweite Satz lautet, nicht so gut finde ich bei der Eintracht das. Ja,
1: viele Sachen gibt es da nicht, aber ähm, auch in der Vergangenheit, und da nehme ich mich nicht aus, äh, finde ich manchmal darf man nicht vergessen, dass es sich ja um einen Verein handelt und dass äh, viele Sachen auch nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Ähm, aber auch in keinem Unternehmen funktioniert alles super. Und man darf halt nicht aufstecken, man darf nicht anfangen zu meckern und äh, ja, das läuft nicht, das läuft nicht, das läuft nicht. Ähm, man muss halt mit anpacken, man muss Lösungen finden und dann funktioniert das auch alles.
0: Der dritte Satz, den du bitte vervollständigen möchtest, lautet, mein schönstes Erlebnis hatte ich bei der Eintracht als...
1: Ja, definitiv als Spieler, ähm, aber ähm, ja, so richtig def definieren kann man das nicht. Klar, ich durfte drei Aufstiege mitmachen, die jeder für sich überragend waren persönlich größter Erfolg würde ich dann schon die Saison 2829 mit dem Nichtabstieg, mit dieser furiosen Rückrunde ähm, würde ich dann halt schon als persönliches, ähm, das beste
0: Ereignis äh, betiteln. Vielen Dank, lieber Ronald, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir und deiner kleinen Familie alles, alles Gute. Ich denke, das kann ich im Namen der gesamten Eintracht sagen. Und ich hoffe, dass wir uns dann bald mal hier am Wüstemarker Weg persönlich treffen.
1: Ja, das denke ich auch. Und äh, von meiner Seite auch nochmal äh, vielen Dank, dass ich hier äh, teilhaben durfte. Nochmal, und ich kann es nicht genug sagen, großes Kompliment äh, an dich, an äh, die ganzen Leute, die im Hintergrund da mitarbeiten an diesem Podcast. Tolle Sache. Ich kenne auch niemanden, der sowas macht. Äh, und macht weiter so. Also.
0: Ja,